0: Ist gar nichts das Richtige für mich. Die Frage werden wir heute einmal beleuchten. Philipp, hi. Du bist ja, ja Elektroingenieur bei uns bei Casayo und Lichtplaner und sprichst ja auch mit vielen Kunden im Erstkontakt bei uns. Lass uns heute mal versuchen, uns der Frage anzunähern, wenn ich jetzt als Bauherr in der Entscheidungsfindung bin und plane da jetzt gerade meinen Neubau, sollte ich mich für ein KNX-System entscheiden, ja oder nein? Und wie nähere ich mich denn überhaupt dieser Frage? Okay, die Frage,
1: normalerweise kommen ja Leute erst zu mir ran, wenn die Entscheidung für KNX schon gefallen ist, weil wir als KNX-Spezialisten eben dann erst ins Spiel kommen. Aber die Frage ist natürlich sehr wichtig weil wir niemandem helfen können, der bei uns an der falschen Adresse ist. Also das kann man schon einigermaßen gut abgrenzen. Ich erzähle mal kurz, was so grob die, die Möglichkeiten sind, die man hat, wenn man ein Haus gerne so ausrüsten würde, dass man etwas mehr kann als Licht ein- und ausschalten und mit einem Knebelschalter den Rollo hoch- und runter fahren. Ja, sehr gerne. Ähm, das eine Ende der Skala sind die... Lösungen für Leute, die sehr gerne experimentieren, die sehr gerne basteln, die alles selber machen wollen und die Spaß daran haben, äh, eher vier Stunden durch Foren durchzusuchen, um dann selber den kleinen Schreibfehler im Skript zu finden, um es dann nachher ja laufen zu kriegen und die sich freuen, dass das alles auf einem Raspberry läuft, der nur 70 Euro gekostet hat. Ähm, das andere Ende der Skala äh, sind dann wir mit der relativ teuren KNX-Technik, die von professionellen Handwerkern auch verkauft wird oder verbaut wird, die man eigentlich mit einem Elektriker zusammen ausführen muss, wo die Verkabelung im Gebäude eben speziell darauf ausgelegt wird, wo ein Buskabel verlegt wird. Also ein viel höherer Aufwand, viel höherer Invest. Dazwischen gibt es ähm, Lösungen wie zum Beispiel Lockzone, die mhm. auch eine etwas andere Verkabelung benötigen, ähm, aber mit dem man ja, schneller zum Ziel kommt, einfach als mit KNX, weil es weniger Freiheitsgrade gibt. Ähm, aber eine sehr, ein sehr schönes Potpourri aus vorgefertigten Lösungen. Und wenn, wenn dieser Baukasten für mich als Bauherrn
0: passt, komme ich damit sehr schnell ans Ziel. Also, du hast jetzt so ein bisschen den Möglichkeitsraum aufgemacht von, ich sage mal, ich will nicht sagen Bastellösungen, aber von, äh, ja, Do-it-yourself-Lösungen, die ich halt auf einem Raspberry-Image dann irgendwie installiere. Da gibt es ja sehr coole Sachen, den IO-Broker und Open Hub und so weiter. Das sind aber Sachen, wo ich halt als Bauherr mich natürlich selber extrem tief einarbeiten muss, damit ich das überhaupt zum Laufen bringe, erstmal. Ne? Genau. Das ist das eine. Und dann gibt es ja, du hast gesagt, Luxon und noch KNX die aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe beide eine andere Verkabelung bedürfen als äh, die, die Raspberry Lösung habe ich das richtig verstanden um mit äh, mit der Raspberry Lösung wirklich
1: auch also das ist ja erstmal nur der, der Rechner auf dem mein ja. mein Bedienkonzept läuft um damit im Gebäude Sachen steuern zu können brauche ich natürlich auch Geräte entweder ähm, Relais die ich über Funk oder äh, andere Protokolle ansteuern kann ähm, also irgendwie muss ich ja von, von der Software an, die, äh, an das Gebäude rankommen. Und da gibt es die wildesten Sachen, äh, mehr oder weniger zulässig. Da ist, Also ich würde eigentlich schon sagen, dass das die Bastellösung ist, weil es eben diesen, diesen gesamten, äh, die gesamte Bandbreite von Bastellösungen
0: vereint und das ist ganz klar auch der Nachrüstmarkt. Ne? Also wenn ich quasi irgendwo wohne und habe gar nicht die Möglichkeit, neue Kabel zu legen, dann ist ja Funk im Prinzip die einzige Möglichkeit. Dann habe ich mein, weiß ich nicht, Homatik, Shelly, gibt es ja tausend äh, Protokolle, die ich dann an diesen Raspberry anbinden kann. Das heißt, ich habe eigentlich mein bestehendes äh, Gebäude oder meine Wohnung, in der ich wohne und smartifiziere die quasi nachträglich an. Ja. Und dann bin ich natürlich beim Funk. Look. Ja, vielleicht... vielleicht ähm Teilen wir das in, in
1: Kategorien ein, dieser Entscheidungsfindung. Es gibt einmal die Kategorie, ähm, was kann das System eigentlich für mich? Mhm. Also wie viele Fremdgewerke kann ich anbinden? Wie flexibel bin ich? Äh, kann ich mir ein Skript schreiben, was von meinem Lieblingswetterdienst irgendeine Information holt und so weiter? Ähm, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist der, ähm, welche Art von Hardware brauche ich? Wie muss mein Haus beschaffen sein? Muss ich mein Haus umbauen oder ähm, macht es nur Sinn, das im kompletten Neubau zu machen? Also der... der Infrastrukturaufwand, den ich treiben muss, um so ein System überhaupt reinzubekommen. Und das Dritte ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt, den man in der, in der Anfangseuphorie der Planung und der, des Träumens von seinem Smart Home äh, gerne vernachlässigt ist. Wie wartbar ist das denn? Was passiert denn, wenn ich im Ausland bin und meine Familie sitzt im Haus und irgendeine Logik ist gerade auf die Schnauze gefallen und oder die Speicherkarte im Raspberry
0: Pi geht kaputt. Ja, genau,
1: also tausend Möglichkeiten. Okay. Je höher die Komplexität in der Installation ist, desto mehr Fehlerquellen habe ich in jedem System. Die Frage mhm. ist nur, wie gut komme ich da wieder raus? Und wer kann mir helfen?
0: Also und wer außer mir kann helfen? Das ist ja also
1: Ganz genau. Also habe ich mir äh, mit, mit meinem Gehirn einen Single Point of Failure konstruiert und mhm. ich bin der einzige Mensch auf dem ganzen Planeten, der überhaupt nur annähernd die Chance hat, in diesem Gebäude irgendeine Reparatur durchzuführen, irgendeinen Fehler zu finden? Ähm, oder ist es ein System, was in jeder Meisterschule gelehrt wird? Das heißt, jeder äh, Elektrobetrieb hat jemanden, der schon mal so wenigstens ein bisschen was davon gehört hat und hat die Möglichkeit, anhand von einer... Dokumentation oder mit seinen Messgeräten irgendwie der Sache auf die Spur zu kommen und äh, mhm. kann mir da helfen. Der andere Aspekt, also spielt da ein bisschen mit rein, ist ähm, die Abhängigkeit von einzelnen Herstellern oder von einer Community. Bei den Open-Source-Lösungen ist es ja sehr oft so, dass das Community getrieben ist und ähm, ein, auf ein paar einzelnen, führenden Gehirnen aufbaut und dann gibt es eine Gruppe, die dann, äh, die dann mit beisteuert und dann gibt es ein schönes Universum. Ähm, vielleicht zieht diese Gruppe aber weiter in einer Zeit, wo ich andere Interessen habe und habe auf einmal äh, Kinder oder im Job anderes zu tun und kann nicht jeden Abend schauen, dass ich die neueste, das neueste Commit auch eingespielt habe in mein System und auf einmal fallen mir irgendwelche Schnittstellen hinten raus, weil ich eben vielleicht ein anderes Hobby gefunden habe und nicht mehr jeden Tag da oder jede Woche ein paar Stunden
0: investiere, um am Ball zu bleiben. Äh, wie, wie zukunftssicher ist das System? Du bist ja jetzt in dieser, in dieser äh, das? Bastel Bastellösungsblase genannt, wo ich halt meinen Raspberry habe und mit wenig Hardwareaufwand und mit wenig Invest in Euro, dafür mit mehr Invest in Zeit, sehr coole Sachen zusammenstricken kann, weil es halt eine große Community gibt, die schon die Raumschiff-Enterprise-Visualisierung schon mal irgendwo gebaut hat und die kann ich mir drunterladen halt und mein Haus dann auch so aussehen lassen. Muss ich vielleicht anpassen, aber ich habe da schon einfach eine große Library, auf die ich zugreifen kann und muss vieles auch gar nicht neu erfinden, weil es gibt halt schon irgendwelche Git-Repositories, wo ich halt einfach dann auch Sachen rausziehen kann. Ich sehe da, das größte Problem, was ich persönlich da sehe, ist, dass ich ja ein ganz besonderes Skillset brauche, um das überhaupt hinzukriegen. Also ich muss ja eigentlich ITler sein und vielleicht muss ich auch programmieren können, um überhaupt in der Lage zu sein, irgendwelche Skripte, die es dann da gibt, äh, so anzupassen, dass ich das überhaupt zum Laufen kriege. Also ich glaube, die Hürde für viele, äh, diese, dieses Programmierwissen mitzubringen und mir eine Raspberry Pi zu kaufen und eine SD-Karte zu flashen und das da drauf zu bringen, die ist ja schon relativ hoch. Äh, leider nicht mehr, also oder zum Glück ja. nicht mehr. Ähm,
1: die Anleitung, also wenn man sich einen halben Tag durch... YouTube durchklickt und ein bisschen rumgoogelt, findet man sehr gute Tutorials und Anleitungen, um da ähm, sehr schnell auf ein ansehnliches Niveau zu kommen. Mhm. Die, das Problem ist nur, wenn es irgendwo hakt, muss man sehr schnell auch sehr tief einsteigen, um festzustellen, warum hat denn jetzt dieser Treiber das nicht getan, warum kriege ich hier äh, jeden Sonntagmorgen die falsche Rückmeldung und irgendeine Logik klappt hinten um.
0: Ja, ja, der Schritt-für-Schritt-Anleitung aus YouTube zu folgen und zu sagen, nimm die Speicherkarte, spiel das da drauf und das nachzumachen, das ist wahrscheinlich noch leicht. Aber sobald irgendwas dann nicht funktioniert, weil mein individueller Einzelfall ein kleines bisschen anders ist als das, was in dem Tutorial vorgegeben ist, dann muss ich plötzlich ja, ganz tief einsteigen. Und wenn ich das Wissen und die Fähigkeiten dann nicht habe, dann ist es natürlich auch schnell frustrierend. Ja, natürlich. weil möglicherweise ist ja der Entwickler des des Add-ons, was
1: ich gerade brauche für mein Haus, nicht daran interessiert, das auch noch ein Quäntchen umzubiegen auf meine persönlichen Bedürfnisse. Das heißt, ich habe zwar was, was prinzipiell funktioniert, aber nur für seinen Fall, weil das im Normalfall äh, als Community-Entwickler ja für sich entwickelt und dann den anderen eben auch zur Verfügung stellt. Mhm. Also das ist, äh, da sind schon einige drauf reingefallen, weil es einen sehr leichten äh, Einstieg und auch einen kostengünstigen Einstieg gibt und man ähm, dann irgendwann an eine, an eine Grenze stößt, wo man dann entweder sich zum Programmierer weiterbilden muss oder sich jemanden suchen muss, und, der sich bezahlen lässt, dafür dann die eigenen individuellen Wünsche umzusetzen. Ja, und
0: das Thema, du hast ja vorhin gesagt, Wartbarkeit, das ist ja nochmal vielleicht ein eigener Aspekt, aber die Robustheit auch von so einem System, was ich da auf einem Raspberry installiere, du hast ja gerade das Beispiel gesagt, ich bin im Ausland, das System soll ja laufen und es muss ja laufen, sobald ich vielleicht mein Haus, meine Klingel darüber irgendwie automatisiere, dann bin ich ja darauf angewiesen, dass der Raspberry funktioniert mit der Bastlösung oder mit der selbstgebauten Lösung.
1: Naja, das habe ich natürlich in allen anderen Systemen auch. Also wenn ich im Ausland bin und mein KNX-Netzteil...
0: Genau, aber ich habe auf jeden das Fall...
1: Ende erreicht. Dann weil ich nicht die
0: Modelleisenbahn im Keller stehen habe, wo ich einfach äh, die Tür zumache und äh, in den Raum wieder reingehe, wenn ich weiterspielen will. Ähm, sondern ich habe ja kritische Infrastruktur, die ich in meinem Gebäude möglicherweise steuere. Und dadurch ergibt sich ja zwangsläufig die Anforderung, dass das Zeug halt auch tut. Auch wenn ich jetzt gerade mal drei Tage nicht da bin. Genau, aber dieses Argument
1: könnte man natürlich auch in beide Richtungen spielen. Dann ist es mir lieber, ich habe einen Raspberry, wo ich selber her im Haus bin, als einen ja. gekauften KNX-Server, der aus irgendeinem Grund, den ich nicht nachvollziehen kann, nicht das tut, was ich auf der Bedienoberfläche mir zusammengeklickt
0: habe. Also du würdest sagen, jetzt da sind die Bastlösungen erstmal nicht im Nachteil, weil sie genauso, wenn sie laufen und wenn ich sie zum Laufen gekriegt habe, eigentlich genauso stabil und genauso robust sind wie das, was vielleicht am anderen Ende des Spektrums ist. Ja,
1: und ich je nach persönlichem Skillset auch sogar besser Bescheid weiß, was genau
0: passiert als bei gekauften Lösungen. Ja. Ja. Was ist denn der Grund, warum wir jetzt als Dienstleister solche Lösungen gar nicht anbieten? Der Grund ist, dass das ähm, für uns als Dienstleister schon fast zu flexibel
1: ist, mhm. weil ähm, jede Installation noch individueller ausgestaltet gestaltet werden muss, ähm, als es in der KNX-Welt stattfinden muss und das für uns eigentlich nicht mehr äh, wartbar ist. Also da müsste man wirklich je, für jeden Kunden in eine neue Entwicklung reingehen und das ist dann halt so ein hoher Zeitaufwand, bis das dann so stabil läuft, wie wir es gerne abliefern. Dass es dann doch teurer würde. ist, unterm Strich. Dass es dann, wenn man wenn man da einen Dienstleister dazu, dazu braucht, kaum bezahlbar ist, also das wird sich nicht rechnen. Da bezahlt man besser den höheren Gerätepreis und damit schon die durchgetestete, wenigstens zu einem gewissen Level durchgetestete, äh, Performance, die man da einkauft. Ja. Dass man dann weiß, das spricht die KNX-Sprache, das ist interoperabel, das setze ich da rein und ich konfiguriere es noch ein bisschen. Ich muss es nicht neu programmieren, ich konfiguriere noch ein bisschen dran rum. Und aber in den, in, den, in den Grenzen des Protokolls und
0: der Produktbeschreibung funktioniert das erstmal und läuft. Und wir haben ja auch den Anspruch, dass im Prinzip unsere Kunden unabhängig sind von uns. Das heißt, wenn es uns morgen nicht mehr gäbe, aus welchem Grund auch immer, dass diese Häuser, Häuser trotzdem weiterlaufen natürlich erstmal, aber dann auch weiter wartbar bleiben. Und von einer anderen Firma, die halt auch in unserem Fall jetzt KNX kann, und da gibt es ja genug, Elektrofirmen und Dienstleister, die das machen, dann einfach weiter betreut werden kann nahtlos. Das ist natürlich, genau. je individueller das programmiert ist, mit irgendwelchen Skripten einfach immer schwieriger, dann auch Dienstleister zu finden, die das dann übernehmen wollen. Oder wird entsprechend teuer. natürlich. Ja. Auch, ne? Man muss ja auch betrachten, dass man, wenn man jetzt ein, ein Haus
1: neu baut, das ist ja äh, nicht nur für die nächsten zwei oder fünf Jahre gedacht ist, sondern auch über eine längere Nutzungsdauer ähm, funktionieren ja. muss. Und dann, ähm, diese Gespräche haben wir mit, mit allen Bauherren in den, in den Beratungsgesprächen natürlich, dass man sich auch darüber klar sein muss, dass sich die eigenen Interessen, die eigene Leistungsfähigkeit, die, eigene, die verfügbare Zeit, die man hat, um sich um sein Haus zu kümmern, mhm. ändert über,
0: das, über die Nutzungsdauer und über seine eigene Lebensdauer. Also realistischerweise ist es eine, eine, ich sag mal, eine Phase, in der ich mich intensiv mit dem Thema Smart Home äh, auseinandersetze und da Sachen reiben limitiere, weil ich da gerade Spaß dran habe. Und dann muss ich es aber auch zur Seite legen können, mal für ein paar Monate, weil, keine Ahnung... Äh ja, oder Jahre.
1: Also irgendwann sollte ja. im Idealfall das halt fertig sein und man als Optionen dran rumspielen können, wenn man möchte, oder noch was äh, ergänzen. Aber äh, dass man da permanent hinterher rennen muss, damit die Sachen am Laufen bleiben, das... Äh kann auch Stress bedeuten. Dann einfach, ne? Auf jeden Fall, ja. ja okay. Und wenn es nicht der
0: eigene Stress ist, dann ist vielleicht der Stress, der einem, den einem die anderen Bewohner des Hauses machen. Okay, also wir haben jetzt auf jeden Fall mal diese Blase an, an Bastelmöglichkeiten. Und das ist ja ein Riesenuniversum, ja, weil es da einfach ganz viele coole Sachen gibt, auch im Internet. Ich nehme jetzt nur mit, ich brauche ein gewisses Skillset, um mich damit auseinanderzusetzen, wenn ich irgendwo abbiege, außerhalb der ausgetrampelten Pfade, dass ich da auch weiterkomme. Ich habe aber relativ, äh, eine relativ niedrige Einstiegshürde, ne? weil ich einfach mir irgendwie einen Funkaktor irgendwo besorge und so ein Raspberry für ein ja. paar Euro und dann kann ich schon relativ schnell coole Sachen machen.
1: Genau. Also das ein paar U-Glühbirnen oder äh, eine Funk-Zwischenstecker ja. in der Steckdose oder noch, wenn man noch weiter geht und äh, wirklich die Elektroinstallation im Haus angreift, dann so Shelly oder mhm. andere Relais, die man einbauen kann. Da kommt man schon relativ weit, aber das ist schlecht von Dritten wartbar. Also die, was eine gute Mischung eigentlich ist, aus meiner Sicht, ist, wenn man einen Standard eine standardkonforme Infrastruktur erstellt, zum Beispiel im Neubau, wenn man sowieso alle Möglichkeiten hat, ist der Mehrpreis überschaubar, da eine strukturierte Verkabelung für KNX gleich mit reinzubringen und die Basisfunktionen über KNX abzudecken. Und dann hat man ja die Möglichkeit, dass man eine einen Server, eine Logikmaschine seiner Wahl da oben drüber stöpselt. Das heißt, die Basisfunktionen laufen schon. Die hat vielleicht der Fachmann geplant, der das schon seit zehn Jahren macht. Und da ist man sicher, die Ehefrau kann das Licht ein- und ausschalten zu jedem Zeitpunkt. Mhm. Aber ich kann in meiner Modelleisenbahn-Bastelzeit abends dann meinen I.O.-Broker noch weiter aufbohren und mir noch lustige Logiken Drüber bauen. Aber die Basisfunktionalität ist sowohl vom äh, Elektromeister vor Ort wartbar als auch von
0: mir. Und es ist, die Komponenten gibt es nachzukaufen, auch in fünf Jahren noch. Und das heißt, ich darf beliebig spielen, aber wenn ich aus meiner Spielwiese den Stecker rausziehe, muss das Haus in Grundfunktion trotzdem halt noch laufen und funktionieren und ich habe keinen Stress quasi. Genau, also das ist so der, ähm,
1: die beste Kombination aus diesen Welten aus meiner Sicht. Mhm. zu der Eingangsfrage, wann das überhaupt sinnvoll ist, ein Smart Home zu machen. Also das, die Frage, bekomme ich von äh, meinem Umfeld, was nicht Kunden sind, natürlich immer gestellt, was macht ihr da eigentlich und wer, ja. wer braucht denn sowas? Wer diese Frage stellt, braucht es wahrscheinlich nicht. Also das ist einmal natürlich die Leute, die ähm, sehr flexibel sein wollen, die eine Spielwiese haben wollen, die ähm, intelligentere Funktionen im Haus haben möchten. Das, ist, das mhm. ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber auch ein, nicht zu verachtender, das sind die Leute, die eigentlich wenig Interesse an Spielen haben, die aber durch die, ähm, entweder durch die Lage ihres Gebäudes oder durch die Architektur ähm, Voraussetzungen geschaffen haben, die kaum noch ohne eine technische Unterstützung zu handeln sind. Das, das heißt, heißt, wenn ich blöd
0: plane, brauche ich gar nichts. Oder wenn genau. ich auf eine besondere Art und Weise plane, dann habe ich zwingend die, Voraus die, die Voraussetzung geschaffen dafür, dass ich ein Bussystem brauche. Genau. Ein Architekt, der sehr auf Ästhetik achtet ja. und weniger auf Bauphysik, äh, kann im, im,
1: mit einem Handstreich äh, Gebäude schaffen, die kaum noch zu beherrschen sind, ohne dass eine Automatik läuft. Sprich, zu große Fensterflächen äh, heizen das Gebäude auf. Es ist hochgedämmt. Mhm. Äh, wenn ich zwei Stunden unkontrolliert Sonne reinlasse im falschen Monat. Brauche ich zwei Wochen, um die Energie wieder aus dem Haus rauszubekommen und habe
0: in der Zeit Sauna. Das geht relativ schnell. Aber brauche ich dafür ein Bussystem? Also, ich kann ja, wenn du sagst, jetzt, ich habe große Fensterflächen und ich muss verschatten, weil ich halt so geplant habe. Aber brauche ich deswegen ein Bussystem oder habe ich halt meinen Knebelschalter?
1: Man kann das auch mit dem Knebelschalter machen oder mit der programmierbaren Zeitschaltuhr, ja. die in der Wand ist. Das Bussystem bietet natürlich den Vorteil, mehrere Sachen zu kombinieren, an zentralen Stellen bedienen zu können und ähm
0: also das, das heißt, je mehr Voraussetzungen ich geschaffen habe, in eine bestimmte Richtung, desto naheliegender ist es zumindest mit einem Bussystem, diese Voraussetzungen dann auch zu bedienen. Also ich habe genau. noch eine Fußbodenheizung, das ist jetzt eben gar nichts, immer noch relativ kostenneutral, ähm, da spricht schon mal nichts dagegen, jetzt habe ich äh, große Fensterflächen, also ich habe Anforderungen an Beschattung, damit ich und gleichzeitig will ich ja auch rausgucken, also muss es doch ein bisschen intelligent sein, damit ich nicht immer in meinem Schuhkarton sitze und eigentlich gegen die Lamellen gucke. Ähm, dann leidet ja auch der Komfort. Also dann brauche ich ein schönes Haus, aber ich kann die rausgucken, dann habe ich ja auch erstmal
1: genau. nichts gewonnen. Der nächste Punkt ist dann Licht. Ja? Möchte ich ähm, vielleicht über das hinausgehen, was ich mit ähm, reindrehbaren Funkglühbirnen ähm, gestalten kann? Im Neubau bietet sich das natürlich an, dass man äh, indirektes das Licht vielleicht schon gleich über eine, eine Wute zum Beispiel oder so, also konstruktiv im Gebäude verankert und nicht mit einem U-Streifen, den man hinter seinem ja. Fernsehregal an die
0: Wand klebt, äh, realisiert und dann... Aber heißt hat das jetzt man auch zwingend, dass ich, wenn ich einen LED-Streifen habe, der jetzt nicht Philips U ist, dass ich dann ein Bussystem brauche? Nein, aber je mehr
1: unterschiedliche... Technologien, ich im Gebäude habe für unterschiedliche Zwecke, mhm. desto eher macht es Sinn, eine übergreifende, ein übergreifendes System einzusetzen, damit ich das alles aus einer Hand bedienen kann beziehungsweise auch ähm, gemeinsam die Sachen bedienen kann. Damit ich keine vier verschiedenen Apps habe und zwei verschiedene Taster, um ans Ziel zu kommen, sondern dass ich
0: eine, eine gemeinsame Bedienoberfläche habe. Und damit ich vielleicht auch Synergieeffekte ja schaffen kann zwischen den Technologien, die ich irgendwie habe. Also wenn ich eine Wetterstation auf dem Dach habe, dann hilft die mir zum einen mal, die Raffstoren zu schützen, damit die bei Sturm nicht kaputt gehen. Aber die liefert mir vielleicht auch Informationen, ah, jetzt regnet es, ähm, ich muss vielleicht äh, irgendwelche Türen schließen oder warnt mich einfach vor bestimmten Sachen. Ja, okay.
1: Und wenn man diese, diese Basis mal geschaffen hat, dann kann man natürlich in alle Richtungen weiterdenken. dann gibt es halt auch die Möglichkeit, die Raffstoren hochzufahren, wenn der Rauchalarm geht, damit man den Fluchtweg frei macht. Also das ist dann, äh, wenn man da einmal angefangen hat und das alles auf einer Basis hat oder in einer Sprache ähm, hat, dass die, die einzelnen Gewerke miteinander sprechen können, dann gibt es nach oben kaum noch Grenzen. Und da ist es dann halt auch wieder aus meiner Sicht Besser auf dem KNX-System unterwegs zu sein, als zum Beispiel auf äh, vorgefertigten Baukastensystemen wie Loxone, weil man eine höhere Flexibilität hat, was man machen kann. Für den Nachteil, dass man natürlich auch jede Entscheidung treffen muss, die
0: man treffen kann. Okay, also ich habe zumindest mal verstanden, wenn ich jetzt in einer Mietwohnung bin und will meine Steckdose schaltbar machen, dann kann ich mit so einer Funk... Zwischensteckerlösung, komme ich cool zum Ziel, kann ich ein bisschen spielen, tut auch keinem weh, wenn es nicht funktioniert. Wenn ich neu baue, ist es eher nicht das Mittel der Wahl, sondern setze ich das, wenn überhaupt, meine Raumschiff-Enterprise-Visualisierung auf dem Raspberry oben drauf, auf meine sichere Basis, die dann aber ein äh, Bussystem sein sollte. Äh, jetzt hast du Loxon angesprochen und KNX. Also wenn ich neu baue, habe ich verstanden, und ich habe bestimmte Themen, sollte ich mich mit Bussystemen auseinandersetzen? Wie entscheide ich denn jetzt, Gehe ich in die eine oder gehe ich in die andere Richtung? Kann man das irgendwie greifbar machen? Also
1: diese, diese unterschiedlichen Kategorien, die ich eben versucht habe aufzuspannen, spielen da natürlich mit rein. Wenn ich der Meinung bin, dass der österreichische Hersteller lange genug seine Produkte unterstützt, mhm für meine Zwecke und dass, wir, dass der in die gleiche Richtung denkt und sich entwickelt, wie ich das gut finde, dann kann ich mich natürlich
0: auf Gedeih und Verderb darauf einlassen, auf diese Produkte und auf diese Art der, der Verkabelung. Aber die Architektur, die, Architektur, die ich habe, die schreibt mir jetzt nicht vor, du musst loxon machen oder du musst KNX machen. Also die hat mir zumindest mal schon gesagt, okay, mach was fest ist was robust und stabil ist. Das gilt jetzt mal für beide, für beide Systeme. Ich muss mir trotzdem noch irgendwie weiter entscheiden. Ja, ich bin ja noch nicht ganz, ganz, ganz am Ziel jetzt auf meiner Reise der Entscheidungsfindung. Ja, da ist ja mein, mein Ansatz auch
1: immer im, im Kundengespräch so ein bisschen den Blick vom, vom aktuellen Zeitpunkt nach oben zu nehmen in die Zukunft. Okay. Also das Gebäude soll vielleicht irgendwann mal verkauft werden. Dann macht es auch Sinn, wenn man die technische Ausstattung des Gebäudes nach einem gültigen Standard ausgeführt hat und nicht nach einem nach einer Herstelleridee, die vielleicht zum Zeitpunkt der Gebäudeerstellung aktuell war, aber dann hat der Hersteller vielleicht sein äh, Prinzip inzwischen geändert mhm. und man bekommt keine neuen Produkte mehr dafür. Das ist mhm. für, den, für den Wert der Immobilie vielleicht nachteilig. Also das, ist, das sind halt Aspekte, die man auch äh, beachten sollte. Wer kann mir helfen im Fehlerfall? Gibt es die Produkte irgendwann noch zu kaufen? Habe ich ein, ähm, ein Gebäude errichtet, was andere Leute auch gut finden können? Oder ist das jetzt... Nur für mich als Spinner nenne ich es mal toll, weil ich in meiner Community-Bubble äh, ganz viele Leute gefunden habe, die ihr Gebäude auch mit diesen Spezialkabeln in, auf diese spezielle Art ausgestattet haben. Oder mache ich was, was jeder Elektriker in Europa eigentlich kennt und warten kann? Ähm, daraus wird schon so ein bisschen
0: mein persönlicher... Ja. Du spielst jetzt ein bisschen darauf an, dass KNX ja ein weltweiter Standard ist. Genau, und das hat dadurch gewisse Vorteile. Also diese Standardisierung hat einfach gewisse Vorteile. Diese Standardisierung hat Vorteile. Es gibt
1: einen, es gibt einen wirklichen Markt mit mehreren äh,
0: Mitspielern, also mit sehr vielen Mitspielern sogar. Und wenn ähm, wir haben ja, glaube ich, beim KNX, ich glaube, 8000 Produkte jetzt im Jahr 2022 von über 500 Herstellern. Genau aus denen ich ja potenziell mir die Rosinen rauspicken kann und meinen Produktmix zusammenstellen kann. Ganz genau. Ja. Und
1: wenn dann ein Hersteller ähm, mal pleite geht, dann gibt es einen anderen Hersteller, dessen Produkte die gleiche Sprache sprechen und dann kann ich das ersetzen. Und aus diesem großen ähm, Füllhorn inzwischen aus verschiedenen Unternehmen, die haben natürlich alle einen eigenen Fokus und äh, eine eigene Produktphilosophie oder eine Bedienphilosophie. Das heißt, die Aktoren der einen Firma mhm. ähm, bieten Funktionen, die in die eine Richtung gehen, die anderen in die andere Richtung. Beide können Rollheiten steuern, aber mit dem einen kann ich halt vielleicht die eine Funktion besser begleiten und mit dem anderen die andere. Das heißt, ich habe eine größere Auswahl. Wenn ich jetzt in dem, in dem geschlossenen Universum eines einzelnen Herstellers bin, dann bin ich natürlich auch der Produktphilosophie viel mehr ausgeliefert als im, in einem freien
0: Standard, wo es eben viele Mitspieler gibt. Also ich habe diese 500 Hersteller, jetzt sind da ja gar nicht, wenn ich es richtig verstehe, gar nicht alle relevant für uns, sondern ich äh, bin jetzt in Deutschland. Das heißt, ich habe vielleicht ein bisschen die deutsche Designsprache. Wir in Deutschland haben jetzt nicht so kleine Lichtschalter mit so einem Hebel, den ich rauf und runter mache. Das heißt, bestimmte Produkte sind für mich jetzt gar nicht relevant. Oder es gibt, keine Ahnung, viele chinesische Hersteller, äh, die jetzt in Deutschland nicht so populär sind, auch gar nicht so leicht zu kriegen sind. Ähm, also es gibt zwar einen großen Pool an Herstellern, aber wenn man das dann eindampft, sind es jetzt nicht 500, aus denen ich auswählen muss, sondern vielleicht sind es, keine Ahnung, am Ende 50, äh, aus denen ich mich bediene. Ja. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ja eigentlich erstmal noch wiederum eine Hürde. Jetzt denken die aber unterschiedlich. Also jeder Hersteller hat so seine eigene Philosophie, wie er Sachen bedient, wie Sachen vielleicht dann später auch verknüpft werden müssen, damit die Wetterstation mit dem Jalousieaktor redet, als Beispiel. Also muss ich schon ein bisschen darauf achten was suche ich mir für Rosinen zusammen? Ähm, früher ist es ja immer, ich habe ein Gira-Smartum oder ein Busch und Jäger-Smartum oder das merten Home. Ja. Äh, so haben die Elektriker das früher äh, gemacht, weil die gesagt haben, ja, ich habe halt da meinen Außendienstler und der hat mir das Produktportfolio von einem Hersteller halt gut erklärt und damit kenne ich mich aus und da weiß ich, dass diese Produkte untereinander gut miteinander kommunizieren. Ja. Und deswegen äh, wurden halt Produkte von einem Hersteller eingesetzt, die aber trotzdem ja auf der Basis Plattform, das kann X aufsetzen. Das heißt, selbst wenn ich das mache, bin ich immer noch in meinem Standard unterwegs, obwohl ich bei einem Hersteller bin.
1: Ja, ich habe mich dann ja. eigentlich ein Stück weit ein bisschen eingeschränkt, in der Hoffnung, dass dann alle Parameter auch aufeinander passen, dass dann äh, die Heizungssteuerung und so weiter alles läuft, wie ich das gerne möchte. Denn diesen, diese Komfortzone verlasse ich natürlich, wenn ich mir aus ähm, Herstellern aus verschiedenen Ländern und mit verschiedenen Produktphilosophien die, die, die Sachen mische, ähm, aber aber ich das schöpft das Potenzial halt aus, was ich. Das ist natürlich genau die Chance. Aber ähm, am Ende des Tages muss ich dann die Entscheidung treffen: Nehme ich Leute wie uns dazu, ähm, die einen Marktüberblick haben, die eine gewisse Erfahrungswerte haben, die schon auf die Schnauze gefallen sind mit vielen Sachen und deswegen sagen können: Ja, hört sich gut an in der Theorie, aber lass es besser. Ähm, oder steige ich selber ein und wühle mich durch die Foren, durch die Facebook-Gruppen, sauge ich das ganze Wissen auf und, und gehe auf diesen Experimentierweg. Aber immer noch mit dieser Fallback-Möglichkeit. Ich habe das grüne Kabel drin und wenn ich wirklich, wirklich keine Lust mehr habe, kann ich immer noch zum Elektriker gehen und sagen, äh, bitte zieh mir das Ganze nochmal gerade.
0: Okay, also ist quasi der da x bus so die ich sag mal, die sichere Basis, äh, auf der ich mich dann da durchaus auch ausprobieren darf, indem ich dann mir aus den verschiedenen Produktwelten einfach mal verschiedene Produkte zusammensammle, sei es, weil ich bei eBay Kleinanzeigen irgendwo was gesehen habe und irgendwas günstig geschossen habe oder ähm, aus welchen Gründen auch immer und dann kann ich ein bisschen spielen und kann halt gucken, wie weit ich damit komme. Ja. Wenn ich auf die Schnauze falle, dann ja, kann ich immer wieder einen Schritt zurückgehen und kann sagen, okay, dieses eine Produkt, nur, nur dieses eine hat jetzt irgendwie für mich nicht getaugt, ich schmeiße es wieder raus und baue was anderes ein, was dann ja, der Dienstleister mir empfohlen hat oder im Internet äh, ja, dann einfach gesagt, wo gesagt wurde, das passt vielleicht besser für meinen Anwendungsfall.
1: Genau, also es ist auf der einen Seite die sichere Basis, auf der anderen Seite aber auch eine extrem hohe Flexibilität durch ein riesiges Angebot an
0: Produkten, die eben kompatibel sind. Bringt es auch, das, das klingt ja auch wie ein Nachteil. Ne? Also, äh, ja. Das ist ja so die, die Kehrseite der Medaille. Ich habe eine hohe Flexibilität, aber ich muss natürlich auch ein bisschen, viel mehr, ein bisschen mehr nachdenken, um irgendwie zum Ziel zu kommen.
1: Ja. Ja. Es ja. <lacht> hat alles zwei Seiten. Je mehr Freiheitsgrade ich haben will, desto mehr Verantwortung handle ich mir natürlich auch ein. Okay. Aber dafür gibt es ja dann auch Leute wie uns, Dienstleister, die einen da eben unterstützen, dort, wo man Unterstützung braucht. Von gezielt... Fragen stellen, kann ich das so und so machen, bis plan mir bitte mein komplettes Haus, so dass ich nur noch den Schlüssel umdrehen muss sozusagen und alles mhm. funktioniert. Und dadurch, dass das eben ein Standard ist, sind auch diese ähm, Dienstleistungen vergleichbar. Also ich, muss, ich bin nicht angewiesen auf den einen äh, Be Be Bezirksaußendienstler des einen Herstellers, auf den ich mich ähm, leider beim Hausbau äh, eingeschossen habe, sondern ich kann zehn verschiedene Dienstleister in Deutschland anfragen und äh, denen mein Problem schildern. Und die sagen mir, ja, ähm, das kann ich dir in deiner KNX-Installation umsetzen, für den Preis sollten mhm. wir so und so machen. Und dann, da ist man schon, ähm, ich nenne es mal, weniger ausgeliefert als bei anderen ja. System, wo ich entweder auf die Community oder auf einen
0: Hersteller eben angewiesen bin und auf, seinen, auf seine Vertriebsstruktur. Das heißt, beim KNX kann ich durchaus, so wie bei der Raspberry-Lösung, auch selber machen. Es, es, es schließt sich ja nicht aus. Ich habe so auf der einen Seite die, ich soll jetzt gar nicht negativ klingen, aber die Bastlerlösungen, da muss ich selber machen, weil ich den Dienstleister gar nicht finde oder bezahlen kann, weil die IT-Dienstleister einfach sehr teuer sind ja. auch. Und auf der anderen Seite habe ich das KNX, was vielleicht mehr die sichere Basis ist, das schließt aber nicht aus, dass ich dasselbe machen kann. Also ich kann durchaus auch selber dann planen und Produkte zusammenschrauben und besorge mir halt die ETS-Software, wo es ja auch inzwischen Home-Lösungen gibt, dass ja. ich die für mein Einfamilienhaus nicht so teuer kaufen muss. habe aber dann den Vorteil, dass ich dann auf einen. Profi zurückgreifen kann, wenn ich halt irgendwie ins Stocken gerade Genau, ich habe die Möglichkeit, wirklich okay. den die, diese
1: Balance, den Balancepunkt dorthin zu schieben, wo ich mich wohlfühle, wie viel will ich selber machen, will ich alles selber machen, will ich gar nichts selber machen, Sollst der Elektriker machen, Okay, das ist, äh, man hat eben alle Möglichkeiten, aber es macht schon Sinn, sich vorher ein paar Gedanken zu machen, was wohl sinnvoll ist, weil wenn die Leitungen in der Wand sind, sind sie halt in der Wand, und das ist vielleicht der Zeitpunkt, wo es schon gut ist, wenn man den Profi einmal drüber schauen lässt, bevor man mit seinen verrückten Ideen als Einsteiger die komplette knx Verdratung macht und dann nachher versucht man, den Profi zu finden, der einem da
0: nochmal hilft. Mhm. Das ist im Allgemeinen eher weniger befriedigend und teurer. Also es klingt jetzt ein bisschen so, wenn ich technikaffin bin und bin in der Neubausituation, ist ja ein Bussystem, egal in welche Richtung das jetzt geht, ähm, wenn ich diese Standardisierung haben will, diese sichere Basis aus ganz vielen Herstellern, dann bin ich beim KNX, weil es gibt auch keine Alternativen in diesem Standard, sage ich mal, oder es gibt keinen anderen Standard. Ja. Ich habe da jetzt nichts, wo ich zwischen wählen kann. Wenn ich Gebäudeautomation mache und ähm, will diese, diesen Standard haben, dann gibt es eigentlich nur das KNX. Und das ist ja auch nicht schlecht erstmal, ne? Ja. Dann, Gibt es einen Fall, wo du sagst, ja, wenn ich jetzt neu baue, ähm, macht nichts mit Sicherheit keinen Sinn? Also ähm, wie kann ich denn zumindest sagen, es passt für mich nicht? Also ich muss ja irgendwie zu der Entscheidungsfindung kommen, äh, vielleicht wie viele Themen habe ich, wie weit, wie weit will ich denn auch in der Automatisierung gehen, was will ich denn, auch wie viel Budget habe ich natürlich. Aber wann macht es denn keinen Sinn, mich mit dem Thema Bussystem auseinanderzusetzen? Weil das ist ja auch wichtig. Ich muss ja irgendwie, wie bei jedem Thema beim Hausbau, zu der Entscheidung kommen. Ist das Thema jetzt was für mich oder ist es sicher nichts? Ja, also das ist ein bisschen was, was wir aus den ganzen Beratungsgesprächen
1: so äh, rausbekommen haben. Wenn jemand aus Angst, also mein, mein Titel ist immer, Leute, die im Bussystem aus Angst machen, dass sie was vergessen haben, ja. aber in dem Moment, wo sie bauen, keine einzige Idee haben, was sie denn mit dem Bussystem mehr machen wollen in Zukunft, als sie mit dem Lichtschalter aktuell machen, mhm. dann macht der Invest eigentlich keinen Sinn. Also mhm. andersrum formuliert, man kann auch ein modernes Haus bauen und kann es bedienen mit konventioneller Elektrik. Man kann dort drin leben, man kann dort auch verschiedene Komfortfunktionen haben. Es gibt da auch Insellösungen, ich habe eben schon gesagt, Zeitschaltuhr für die für den für die Rollladensteuerung oder man hat eine Wetterstation, die auch die Sicherheitsfunktionen macht. Das ist auch kein Problem. Das, das ist ja äh, wir sagen ja nicht, dass es massiv ist. Okay. Ein, ein Neubauschrott ist, wenn jemand kein Bussystem hat. Das mhm. ist das ist ja kein Problem. Also das ist, man kann jedes Haus auch bedienen ohne ein Bussystem. Das hat ja auch Vorteile, ne? Ich habe ja weniger Komplexität. Genau, man hat weniger Kosten, weniger Komplexität. Das ist einfacher zu warten. Ähm, ich habe viel, viel weniger Geräte, die ausfallen können. Wenn ich 100 elektronische Bauteile in meinem Haus verteilt habe, dann natürlich geht irgendwann mal irgendeins kaputt. Mhm. Und das geht auch nie in dem Zeitpunkt kaputt, wo es eigentlich irgendwie ganz nett ist und der Elektriker sowieso da ist. Sondern das ist ja halt immer irgendwie sonntags morgens und wir haben Gäste und... Ja. Irgendwas fällt aus. Das ist klar, das ist halt eben das, was man, was man wissen muss, aber dafür ähm, kann ich eben ganz viele andere Komfortfunktionen realisieren. Das ist, um es mit dem Auto zu vergleichen, natürlich ist es super, wenn ich Zentralverriegelung habe und ABS und Abstandsregeltempomat und kann meine Fenster mit einem Knopf von der Fahrerseite alle bedienen. Ich kann aber auch mit dem Trabi in Urlaub fahren und wenn irgendwas kaputt ist, kann ich es mit einer Haarspange und einem Stück Gummi wieder reparieren. Die Frage ist halt immer, wie viel Komfort will ich haben, welchen Preis bin ich bereit dafür zu bezahlen und welches Risiko gehe ich ein, ähm, wenn eben von den tausend Helferleinen
0: mal das eine oder andere ausfällt. Okay. Also das muss man natürlich Also ich sollte ein Mindestmaß an Technikaffinität, so würde ich das jetzt vielleicht zusammenfassen, mitbringen, sonst macht das Thema Bussystem keinen Sinn, beziehungsweise ich werde auch einfach nicht glücklich damit, weil ich mich ständig einfach nur Ärgere über die Technik, ja. die einfach Komplexität mit sich bringt, die ich nicht haben will, weil ich vielleicht einen Dienstleister brauche, den ich nicht bezahlen will, weil ich selber gar keine Lust drauf habe, dann ist das vielleicht auch das Falsche für mich. Genau, also der, man sollte schon so viel Spaß
1: an dem Mehrwert, den das System bietet, haben beziehungsweise auch diesen Mehrwert ausnutzen. Wenn ich nur eine normale Elektrik nachbaue mit einem Bussystem, ja. ist natürlich viel zu teuer und dann äh, frustrierend irgendwann. Aber ich sollte genug Spaß daran empfinden und genug Mehrwert, auch spürbaren, auch für die anderen Mitbewohner des Hauses oder Mitnutzer des Hauses, ähm, haben, dass es diesen Mehraufwand und das höhere Risiko ausgleicht.
0: Und idealerweise bin ich als Bauherr auch äh, so interessiert, nicht nur am Endergebnis, sondern auch an dem Weg dahin, dass ich mich mit der Technik auseinandersetzen will, dass ich vielleicht verstehen will, warum welche Kabel von A nach B gelegt werden. Vielleicht will ich mich auch mit der Programmiersoftware auseinandersetzen, die man für das Haus braucht, damit ich auch, nachdem ich eingezogen bin, nicht zwingend einen Dienstleister brauche, sondern dann auch möglichst unabhängig bin. Also es ist ja kein Muss, aber das ähm, reduziert natürlich einfach die, ich sage mal die Folgekosten und auch die Folgeabhängigkeiten, die ich möglicherweise erzeuge. Weil bei der, bei der klassischen Installation kann ich selber im Baumarkt gehen, mir einen Lichtschalter kaufen und ihn austauschen, wenn jetzt irgendwas wäre ähm, oder er mir nicht mehr gefällt oder ich das, das den Raum saniere. Das ist ja beim KNX erstmal per Definition ja nicht gegeben. Also äh, ich muss ja ein gewisses Grundverständnis haben und braucht vielleicht Software-Tools und so weiter, um selber Hand anlegen zu können. Ja, also das ist ja
1: per Design eigentlich nicht so gedacht, sondern KNX ist ja eigentlich mal etabliert worden, dass das von Profis gemacht wird. Das, was du gerade gesagt hast, ich gehe in den Baumarkt und kaufe mir einen Lichtschalter und tausche den aus, ist natürlich in Deutschland nicht zulässig. Mhm. Du darfst nicht den Lichtschalter an deiner äh, Elektroinstallation tauschen, auch wenn die Baumärkte das anbieten. Also das ist ja immer die Frage, was darf ich, was ist legal, was ist Grauzone, was mache ich trotzdem, ja. ähm, wie kaputt mache ich meine eigene Immobilie? Ja. Ähm, das grundsätzliche Interesse macht natürlich schon Sinn, weil ich nämlich auch dann in der Planungsphase bessere Angaben machen kann, damit die Leute, die das installieren oder die mir die Sachen verkaufen, auch mich besser äh, begleiten können oder vielleicht auch von Fehlern abhalten mhm. können. Also ähm, es macht keinen Sinn, ähm, diese Entscheidungen, wo will ich hin mit meinem Bussystem zu vertagen, weil ich sie ja nachher programmieren kann, sondern man sollte sich schon im Vorfeld, am besten bevor der Bau begonnen wurde oder die ähm, Elektroinstallation angefangen wird, wenigstens in gewissen Grenzen im Klaren sein, wo will ich denn hingehen. Also zu einem Maßschneider zu gehen und gar keine Idee zu haben, was für ein Stoff, was für ein Schnitt und was will ich denn mit der Hose machen, das macht keinen Sinn. Dann wird es teuer und trotzdem ein schlechtes Ergebnis. Dann kann der Schneider natürlich
0: auch nicht sein. Ähm Betrifft ja alle Gewerke beim Hausbau. Wenn ich nicht genau sage, was ich will, kriege ich halt das, was jemand anders mir vorschlägt. Also ich kann ja zum Architekten gehen, der plant mir ein schönes Haus. Dann ist das halt sein Haus und nicht mein Haus. Ja. Ist ja okay. Ich kann auch zu einem KNX-Dienstleister gehen und kann sagen, ich will KNX haben, weil ich zukunftsfähig unterwegs sein will. Macht mal das, was ihr üblicherweise macht, in einem Haus, was so aussieht, wie ich es plane. Das ist ja auch völlig legitim. Erstmal, ne? ja. Also ich, ich muss ja nicht so tief selber reingehen. Aber es macht natürlich Sinn, wenn man sich auch langfristig selber mit dem Thema irgendwie so ein bisschen auseinandersetzen will dann. und wenn man Spaß dran haben will. Ja, und weil man es dann eben
1: besser auf die eigenen Bedürfnisse und Wünsche maßschneidern kann. Und damit entsteht natürlich auch der Spaß.
0: Ja, okay. Okay, ich glaube, das ist schon mal eine gute Orientierung. Vielleicht auch so ein bisschen eine Entscheidungshilfe. Wann ist das Thema KNX für mich, ich sage mal, zumindest relevant? Und ich muss darüber nachdenken, wann kann ich sicher ausschließen? Und wenn ich darüber nachdenke, muss ich mir dann noch überlegen, wie viel will ich selber machen? Da helfen wir sehr gerne weiter. Wenn du jetzt in der Planungsphase von einem Neubau bist und gerade mit dem Thema, ja, dich beschäftigst und überlegst, welche Schritte willst du gehen, welche Aufgaben würdest du gerne selber machen, Buch einfach ein kostenloses Erstberatungsgespräch bei uns auf www.kasayo.de/termin. Wir sprechen einfach mal eine Viertelstunde über dein Projekt, gucken, ja, wo brauchst du vielleicht Hilfestellung, welchen Weg möchtest du gehen und ja, wir hoffen, mit dem Video haben wir ein bisschen weitergeholfen. Philipp, vielen Dank für die Insights und bis zum nächsten Mal.